2: Herbert Blankenstein nog nooit ging er bij het Amsterdamse internetknooppunt Amstix zoveel data om als afgelopen zondagavond. Er werd een record gevestigd van 5 terabit per seconde. En de groei lijkt de komende tijd nog wel eventjes door te zetten. Zometeen is de technisch directeur van Amstix bij mij te gast. Backup vandaag is Boris van de Vent, bedenker en presentator van Gamekings. Welkom. Hoi. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi Ivan. Hallo. Groot-Brittannië wil online porno gaan censureren, maar het gaat vooral om een bepaald soort porno. Ja, in de voorbereidingen hiervan heb je ook een beetje omgelachen
0: het gaat om niet conventionele porno ja. Dat staat in de zijlijn van een wet die nu voor ligt bij het Britse Boer, parlement. Boris kijkt ook meteen op de basis van de Ik ben zo mag gefascineerd nou? wat er nu gaat komen. Ja, ja. nou, ik Laat het me kort uitleggen. Uh, de hoofdlijn is dat voor porno een leeftijdsverificatie moet worden ingesteld. In Groot-Brittannië. Okay. Hoe ga je ja. dat doen? Hoe ga je dat controleren? Oké, okay, allemaal vragen. Wij waar, weten dat dat niet kan. Maar precies, maar dat gaan we merken. Maar ja. een bijzonder onderdeel van de wet is dat onconventionele seks verboden wordt. Er is ook een lijstje van. Wat mag straks niet meer? Spanking, zweepslagen, afronselen. Maar alleen als daar zichtbare effecten. Van zijn uh, seks in het publiek
2: en ook seks waar plas bij betrokken is, dat zijn onderdelen die
0: dat niet maar mogen. cliché hoor.
3: Dat ja, creatiever kunnen zijn. als
2: seks, maar de, ja, dan, dan uh, moet ik toch zeggen: dan ontbreekt er volgens mij nog iets,
0: namelijk poepseks. Ja, ik wou het niet zeggen, maar ja. het stond niet op het lijstje. Maar misschien is het lijstje niet compleet. Wonderbaarlijk. Er geldt ook zoiets als een viervingerregel in Groot-Brittannië. Wat ja, de viervingerregel gaat om het maximale aantal vingers dat in een lichaam, nou ja, goed lichaamsopening. Ja, dat noem je netjes. D dit is geen grapje, hè? Nee, dit is geen grapje. Uh, we doen er een beetje grappig over, maar dat is het niet. Uh, en wat je er ook van vindt, uh, er zijn allerlei Britse burgers... hebben
2: ze daar in, in Engeland ook een CDA of zo? Nee, ja, dat... Ik herinner me nog in de tijd van Dries van Acht... dat uh, er ging het om 49 stoelen in een pornobioscoop, Dan mocht het nog net weer wel. En bij 50 niet meer. Precies. Ja. 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 Dat is wat anders dan vingers, maar... Nou, het parlement gaat zich veel verbuigen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, daar houdt het mee op. Ja, ja nou, voor mij wel. Is dan, trouwens, we, gaan... <laughs> we gaan dit wel in de gaten... Sorry, nou ja, dat is uh, no pun intended. Afgeluisterd worden kan nu ook via je koptelefoon of via oortjes. Ja, dat een koptelefoon eigenlijk een omgekeerde microfoon is.
0: Dat wisten we natuurlijk al. Want als je de koptelefoon in de microfooningang prikt en je babbelt dan wat door de, uh, door de koptelefoon heen. Dan is het gewoon een microfoon, dan neemt hij dat op. Ja. Maar um, nou goed, dan, als je dat zou willen misbruiken... dan moet je wel iemand koptelefoon in die andere ingang van die microfoon stoppen. Nou, uh, dat is allemaal ingewikkeld. Maar Israëlische ontdekkers, uh, onderzoekers hebben ontdekt... dat je ook softwarematig je koptelefoon kunt gebruiken uh, als microfoon. Dus dan
2: zet je, zet je ook de koptelefoon ingang in zijn achteruit?
0: Als het exact, dan. precies. Wow. Dus je geeft ja. in de software aan... dit is eigenlijk toch geen uitgang, maar een ingang. Uh, en dan wordt je koptelefoon als microfoon gebruikt. En dan is dus alles te horen wat jij thuis zegt. Uh, daar lijkt geen simpele fix voor te zijn. Het is niet een softwarematig iets. Dat dus, ding uh, eruit trekken. Hardwarematig iets, precies. Dus als jij zegt van nou, ik gebruik mijn koptelefoon en mijn oortjes regelmatig... of mijn hoofdtelefoon en mijn microfoon... Uh, trek ze allebei uit je computer. Dus niet alleen dat microfoontje als je bang bent voor afluisteren... maar microfoontje en de koptelefoon.
2: Zo, je moet ook overal aan denken. Precies. Een aantal klanten van datacenter Interconnect is boos... Want ze hebben last van roest ja. op de apparatuur.
0: Als je apparaat in een datacenter onderbrengt... dan wil je natuurlijk dat ze veilig zijn. Um, maar er lijkt toch wel iets fout te zijn gegaan... bij een datacenter van Interconnect in Eindhoven. Daar hebben mensen um, die dus uh, hardware daar hebben... die hebben inderdaad last van roest op hun apparaten. Nou, Dat is uh, niet door water gekomen. Want bij roest denk ik gelijk aan water. Maar dat heeft te maken met fijnstof die er in de lucht zat. En dat oh. schijnt bij uh, hardware in datacenters... schijnt dat wel een probleem te kunnen zijn. De klanten die hebben last van roest op hun... En USB en VGA-aansluitingen. Werken ze dan ook slechter? Nou, als, uh, het uh, datacenter zegt van niet. Interconnect zegt zelf van niet. Maar de klanten zeggen wel dat er dingen zijn gebeurd die eigenlijk niet te verklaren zijn. Dus die ja. alleen maar hierdoor kunnen komen. Um, nou, het datacenter wil geen schadevergoeding uitkeren. Um, want de apparatuur zou niet hebben gedisfunctioneerd. Maar goed, dat wordt dus in twijfel getrokken. En de kous is nog niet helemaal af. Want er zijn uh, ondernemers die overwegen om naar de rechter te stappen. Maar dat willen ze wel gezamenlijk doen nog. Kansen voor een tactileerbedrijf.
2: Ja, lijkt mij.
0: Ja. Goed idee. Dankjewel, Ivan. Gaan we doen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Een nieuwe mijlpaal voor het Amsterdamse internetknooppunt Amsix. Meer dan 5 terabit per seconde gingen daar afgelopen zondagavond om. En deze Amsterdamse achterkant van het internet groeit ook als het gaat om capaciteit. En in termen van aangesloten netwerken. De gast is Henk Steenman, technisch directeur van Amsix. Hartelijk welkom. Dankjewel. 5 terabit per seconde op zondagavond om half negen.
4: Is het dan, dan altijd piekuur bij jullie? Dat is al jarenlang. Kom even dichter bij de microfoon. Dat is al jarenlang de piektijd. Echt al zeker tien jaar of zo. Uh, zondagavond, maandagavond. Tussen half negen en half tien. En waarom is dat? Ja, uh, goede vraag. Uh, eerlijk gezegd weten we het niet. Maar ja. als ik naar mezelf kijk... is dat uh, ook een tijd dat ik vaak achter de computer zit. Of ja, een serie ja. op Netflix zitten kijken. Of... Dat is waarschijnlijk een belangrijke factor. Hè, dat is een belangrijke factor. Maar zoals ik zeg... Tien jaar geleden was dit ook al zo. En uh, toen hadden we nog geen Netflix. En, uh, Boris de van mij... der
2: Ven,
3: is, is uh, half acht, half negen zondagavond... is dat piektijd wat gaming betreft misschien? Absoluut. Ja. Het is de ja. tijd waarop iedereen klaar is met eten... en iets gaat doen. En het ja. interessante is dat je aan de ene kant zie je... dat mensen meer gaan gamen, meer online video gaan kijken. En aan de andere kant het reguliere tv kijken. Dat neemt natuurlijk af. Ook hard ook. En dat wordt uh, ja, direct opgevangen door iets anders. En of dat nou game is of online video kijken... ik kan me voorstellen dat het via jullie loopt... Ja, de kans is vrij groot.
4: Ja.
2: Ja, wow. hey, Henk Steeman, um, leg eens uit wat jullie doen. Want jullie zijn een internetknooppunt. Jullie genereren zelf geen data, toch?
4: Nee, dat klopt. Wij zijn, uh, we zijn alleen maar een
2: rotonde. Bij wijze ja, we zijn een soort rotonde. Ja.
4: He, je kunt als, uh, uh, wat wij doen is, we pakken verkeer aan van de ene service provider... en verschepen dat naar de andere service provider. We hebben op dit moment zo'n 820 service providers aangesloten. En daarmee moet je... Denken aan partijen als uh, Zico of UPC of KPN. Maar ook Google, Facebook, uh, Akkermaaien. Partijen zijn op onze infrastructuur aangesloten. En die gebruiken onze infrastructuur om die datastromen van hunzelf naar de eindgebruiker te sturen. En, en waarom is dat handig? Want ik kan me ook best voorstellen dat
2: uh, Facebook uh, een lijntje heeft lopen... naar Akamai en Google naar Microsoft enzovoort. Waarom uh, is er een
4: knooppunt nodig eigenlijk? Nou, het is een schaling schalingissue. Uh, uh, als je okay. 800 partijen bij elkaar zet... dan kun je natuurlijk naar alle 800 een uh, draadje trekken. Is ook een manier om dit te doen. Uh, als je een gezamenlijk platform hebt... waarbij je met één aansluiting al die andere partijen kunt bereiken... Ja. Dan is dat natuurlijk veel efficiënter. Dan heb je genoeg
2: aan 800 draadjes in plaats van 800 in het kwadraat, wat je anders nodig exact, zou hebben. Ja, ja, dat begrijp ik. Um, 800 partijen dus. Uh, hoe is dat vormgegeven? Jullie zijn een
4: vereniging, hè? Ja, geen we bedrijf. Zijn... Geen commercieel bedrijf. Dat klopt. We zijn uh, eind jaren 90 opgericht als een vereniging. Er waren in de tijd 20 service providers. In, uh, er waren er wat meer in Nederland. 20 hebben samen die uh, vereniging Amsterdam Internet Exchange opgericht met als doel een stukje infrastructuur in de lucht te houden... waarbij ze onderling dat verkeer konden uitwisselen. In plaats van dat ze dat moesten doen via een zogenaamde transit provider, die het misschien via de Verenigde Staten stuurde... naar een was andere dat, partij in Nederland. Was dat toen al een, een gedachte, dat via de Verenigde Staten... misschien? Ja, dat, dat ging, want de grote internet service providers zaten natuurlijk al... in de Verenigde Staten, ja. zeker met een... Grote wereldwijde dekking.
2: Ik weet wel dat ik toen nog leerde uh, dat uh, een mailtje dat je naar je buurman stuurde... dat dat best wel eens via de Verenigde Staten ja, dat kon dat gaan. Klopt. En, dat is en dankzij
4: jullie verleden tijd. Dat was dankzij ons verleden tijd. Die partijen sloten aan in Amsterdam op de exchange... en stuurden onderling dat verkeer... Uh, in Amsterdam heen. Ja. Wist dus jij dit allemaal, broers?
3: Nou, ik heb me daar ooit heel erg in verdiept, omdat ik juist bezig ben met online video. Ik bedoel, Game wij ja. doet alleen maar online video. En wij zaten ooit bij een hostingprovider die inderdaad via Amerika die video's versturen. En dat betekent dat je hier dus echt heel veel lek had bij het kijken van die video's. Vertrouwen. Ja. Toen gingen we naar een partij die inderdaad bij jullie zat. En toen merkte je dat dat wegviel, omdat veel van de gebruikers ook uh, via AMZX uh, hun internet uh, betrekken. Ja. Ik vind het ook interessant dat je als je kijkt naar gaming, dat je ziet dat grote partijen naar Nederland komen, juist omdat we zo'n efficiënt bekabeld land zijn. Merken jullie dat ook? Ja, dat
4: klopt. De laatste paar jaren zijn gamingpartijen... ook naar, de, naar Amsterdam gekomen en op Amsterdam aangesloten. Ook om die delay in de, in de performance te verbeteren naar de eindgebruikers toe. Ja, ja, ik is... weet dat Microsoft en
3: uh, Google ook trouwens. Ja, ook, Sony en uh, Sony. Alles. Alle ja. grote servers uh, parken zitten eigenlijk als het om gaming Gaat ook in Nederland. Ja. We hebben gaming genoemd, we hebben online video genoemd. Is
2: de trek naar mobiel voor jullie een factor? Ja, of we maakt hebben... dat juist het dataverkeer minder, wat ik me ook kan voorstellen?
4: Ja. Nee, de mobiel gebruikt natuurlijk ook, ook veel data. Hè, en ook op mobiel gebruik je uh, steeds meer video ja. en dat soort dingen. Maar die dus... kleine apparaatjes zijn vaak toch wat zuiniger. Ja, al was het dat maar klopt. omdat het dataverkeer duur is. Dat klopt. Dat of ik dat zie, weet ik niet. Want de groei, zoals ik zei, is al jaren hetzelfde. 25, 30 procent. Uh, maar je ziet natuurlijk wel heel veel uh, uh, meer verkeer... naar de mobiele providers ja. toe gaan. Dat zien we ook. We hebben een grote groep mobiele providers op het platform aangesloten. En we zien daar duidelijk groei in.
2: En moeten jullie nou met al die groei veel investeren... in weer ja. nieuwe apparatuur?
4: En waar komt het geld vandaan dan? Nou, van de, van van de, leden, van de leden en de klanten. Ja, die die betalen contributie. Die, nee, die betalen geen contributie. Die betalen een prijs voor de, de grootte van de uh, aansluiting die ze hebben. Oké, okay, dat meten ze. Dus dat is. Nou, we meten het niet. Ze nemen een poort af, noemen, zo noemen we dat. Mm -hmm. Van 10 of 100 gigabit per seconde. Okay, en ja. afhankelijk van de grootte betalen ze een prijs. En dat gebruiken wij weer om te investeren in platform. Ja,
2: en hebben jullie dan ook steeds grotere panden nodig?
4: Of past het allemaal nog
2: steeds in dezelfde handen? Nee, zo,
4: zoals met alle uh, computerapparatuur vindt hier ook een uh, uh, grote. Uh, Miniaturisatie. Ja, uiteraard. Ja. Is, er een, is er een grens aan de groei wat jullie betreft? Of, of, of gaat dit tot in het oneindige door? Ja, er zal, zoals met alles, zal er ergens een afvlakking van de groei plaatsvinden. Maar waar die ergens gaat gebeuren, weet ik niet. Het is al afgevlakt. We zitten nu 25-30 procent voor een paar jaar. Het was ooit 300 procent, 100 procent. Oké, okay, is... dus die
3: groei wordt wel steeds groter. Ja. Ja. Maar de volumes zijn natuurlijk steeds groter. Ja. gaan we straks iets dus. krijgen dat uh, mensen die veel betalen, of partijen die veel betalen, toch wat vorm krijgen? Misschien? Iets wat in Amerika nu weer opkomt, nu Trump president gaat worden. Bedoelt is... bin, maar dat is binnen de
4: providers. De, de... Nee, bij Amsix zal dat nooit gebeuren. Okay. En wat er bij de providers gebeurt, daar hebben wij helemaal niets over te zeggen. Oké, okay, dankjewel. Henk Steenman van Amsix. En zometeen
2: wil je dat je sollicitatie en je cv beoordeeld worden door een zelflerende computer. De ethiek achter machine learning radio BNR digitaal Vroeger konden computers vragen beantwoorden met ja of nee. Nu beantwoorden ze veel ingewikkelde vraagstukken, zijn de antwoorden ook complexer en we weten soms niet eens hoe die antwoorden tot stand komen. En dat is een probleem, ontdekte redacteur Ivan Verrips. Machines worden steeds slimmer.
0: Of nee, machines zijn al heel slim.
1: Nowadays there are computational systems that can emotional states.
0: Je hoort Zeynep Tufekci. Zij noemt zichzelf technosocioloog, onder andere verbonden aan de University of North Carolina en Harvard. In haar jonge jaren maakte ze zich zorgen om ethiek in de wetenschap, en dus koos ze voor de computers, want ach, daar heb je toch nooit met ethiek te maken.
1: Nowadays, computer scientists are building platforms that control what a billion people see every day. They're developing cars that could decide who to run over. It's ethics all the way down.
0: We laten machines beslissingen maken. Vragen waar een ja of een nee op komt. Maar ook nieuwe soorten beslissingen: subjectieve beslissingen.
1: Recently, in the past decade, complex algorithms have made great strides. Volgens Too staan we op een keerpunt
0: in de geschiedenis. De motivatie van dit soort beslissingen is namelijk niet meer te doorgronden. Computers zijn dingen zelf gaan bepalen.
1: They can decipher handwriting, they can detect credit card fraud and block spam, and they can translate between languages, they can detect tumors in medical imaging.
0: En daar komt machine learning weer om de hoek kijken. Computers bekijken gigantische hoeveelheden data en trekken daar zelf conclusies uit.
1: Now, the upside is this method is really powerful. The downside is we don't really understand what the system learned.
0: Als het fout gaat. Hebben we een probleem, maar als het goed gaat, hebben we wellicht ook een probleem. Want hoe weten we wat fout en goed is als de computer het bepaalt? Denk bijvoorbeeld aan een machine die gaat over je personeelsbeleid. Wie moet je aannemen en wie niet?
1: Such a system may even be less biased than human managers in some ways, but it could also lead to a steady but stealthy shutting out of the job market of people with higher risk of depression. Such hidden biases in black box algorithms that researchers uncover sometimes, but sometimes we don't know, can have life altering consequences. Machine intelligence can fail in ways that don't fit error patterns of humans, in ways we won't expect and be prepared for.
0: Mensen maken fouten, daar kan je naar vragen. Die kan je boven water halen. Als computers dat soort fouten gaan maken. ...hebben we een veel groter probleem?
1: We kunnen niet onze responsibilities aan machines We We moeten cultivate algoritme suspicion, scrutiny en investigatie We need to make sure We moeten zorgen dat we algoritme-accountability, auditing en meaningful transparantie
0: hebben. En dus is de conclusie: Ja,
1: yes, we kunnen en we moeten computatie gebruiken om ons betere beslissingen te maken. But we have to own up to our moral responsibility to judgment and use algorithms within that framework, not as a means to abdicate and outsource our responsibilities to one another as human to human. Machine intelligence is here. That means we must hold on ever tighter to human values and human ethics. Thank you.
2: En de hele TED Talk van Zenep to duurt ongeveer een kwartier. En die kan je bekijken op bnr.nl/slash digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Er is veel te kritiek op het wetsvoorstel Computercriminaliteit 3, ook wel bekend als de terughekwet, al is niet iedereen daar gelukkig mee. Begin dit jaar spraken experts hun zorgen al uit in de Tweede Kamer, deze week gevolgd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en door Bits of Freedom. De burgerrechtenorganisatie is gekomen met de actie Stop het Hekvoorstel. Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom, hartelijk welkom. Dank je. Het gaat om een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff, die wil politie en justitie heimelijk laten inbreken op computers van mensen die verdacht worden van een ernstig drijf of daarmee in verband worden gebracht. Wat is daar eigenlijk tegen?
5: Uh, het probleem is dat hij, um, dat hij wil dat de politie kan inberken... niet alleen op computers, maar eigenlijk op alles waar een computertje in zit. Een geautomatiseerd dus, werk heet dat in de weg. geautomatiseerd werk, dus ja. een auto, een telefoon, een pacemaker... Het maakt eigenlijk in feite niet uit. En um, wij denken, en wij zijn van mening dat het... Uh, de achterdeurtjes die in onze apparaat zitten wagenwijd open laat staan... voor criminelen die daar ook misbruik van kunnen maken. Want de politie kan alleen maar inbreken op het moment... dat er een zwakheid zit in dat apparaat. Ze moeten ergens moet het apparaat onveilig zijn. Ja, dat in... is niet helemaal waar. Het kan ook via een, een phishing mail of iets dergelijks. Ja, dat zou, dat zou, dat zou kunnen, maar deze bevoegdheid ziet erop toe... dat ze echt ook via kwetsbaarheden in mogen breken. En dat is voor ons het grootste probleem. Dus je wil niet dat de politie, in plaats van dat ze tegen een maker van zo'n apparaat zeggen... hé, hey, er zit een kwetsbaarheid in jullie apparaat... ga het eens dus even zo snel mogelijk voor de hele wereld repareren. Uh, uh, wil je niet dat zij de incentive hebben... Dus uh, uh, om die bij zelf te houden, zodat ze daarmee achter criminelen ja. aan kunnen gaan. Ik wil
2: er gaan, straks op ja. terugkomen, maar in de eerste plaats nu. Dijkhoff heeft uh, in waarborgen voorzien. Uh -huh. Inbreken mag alleen met machtiging van een rechtercommissaris. Het uh,
5: ja. moet getoetst worden door het Openbaar Ministerie. Is dat niet genoeg? Nee, dat denken we eigenlijk niet. Je, je ziet dat dat toezicht eigenlijk niet onafhankelijk genoeg is. Dus Het Openbaar Ministerie heeft een toezicht. Uh, vaak belang bij de opsporing. Dus dat is niet per se de, de, de juiste partij om dat te doen. En wat je heel erg ziet is dat je een politie mist op dit moment... een echt onafhankelijke toezichthouder die vooraf... maar ook vooral tijdens het proces goed in de gaten houdt... of, of uh, de politie zich houdt of binnen de bevoegdheden blijft die ze hebben. Maar ja. los daarvan nog, zelfs als de toezicht heel goed zou zijn... vinden we het gewoon een bijzonder slecht idee... om de politie de mogelijkheid te geven om te hacken.
3: Ja. Is, het, is het niet een soort van argument wat ze gebruiken om informatie die ze vanuit het buitenland krijgen ook te gebruiken in de rechtszaal? Want ik weet niet hoe goed de Nederlandse politie is, maar ik weet wel dat de Amerikanen en de Engelsen en uh, die hebben uh, over het algemeen veel meer informatie ook van ons internet te gebruiken.
5: Dat zou kunnen, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat, dat er op het moment dat ze die bevoegdheid hebben... dat we ook in Nederland echt wel de capaciteit zouden gaan krijgen. Dat zullen dan speciale ambtenaren zijn die die, die, die bevoegdheid gaan inzetten. En dat zullen technisch zeer begaafde mensen zijn. Dus we willen dit echt zelf gaan doen. Um, en ik denk dat je daarmee, zeg maar, voor de veiligheid van een aantal individuen... de veiligheid van ons allemaal een beetje tegelijk gooit.
2: Ja, dat verhaal van die, van die achterdeurtjes... Um... Dat, uh, dat, uh, we brengen jullie ook over via Stop het hekvoorstel. voorstel Klopt. Dat is die actie. Uh, en mensen kunnen dan uh, hun kamerleden aanschrijven... en zo via ja. een pagina die, pagina die jullie daarvoor hebben ingericht. Um, maar ik heb eens even gekeken. In, um, in de wetstekst van die computercriminaliteit 3... daar uh, komt uh, het gebruik van achterdeurtjes dat komt daar niet in voor. Het gaat alleen over binnendringen in een geautomatiseerd werk... wat we net al zeiden, maar niet over de manier waarop. Dat heeft uh, Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer gezet. Dus eigenlijk zijn jullie meer tegen die brief... als ik het zo
5: bekijken dan tegen die wet zelf. Nou ja, we, we, zijn, we zijn er tegen dat die wet dat onvoldoende inperkt. En die brief, die hoort op een bepaalde manier bij de wet. De, de Kamer heeft ook lang gewacht om dit te gaan bespreken, omdat ze wachten op die brief van Dijkhoff over die achterdeurtjes. Ja. En wat je ziet, dus nu dat ook in deze brief um, ze, ze eigenlijk vrij helder zijn in dat ze nog steeds. Uh, die kwetsbaarheden of die achterdeurtjes willen gaan inzetten. Ja. En wij weten gewoon dat zo'n achterdeurtje nooit alleen door de politie uh, gebruikt wordt, maar natuurlijk ook door andere mensen, criminelen. Nee.
2: Dat, dat bestrijd ik ook niet hoor. Maar stel nou dat Dijkhoff die brief zou intrekken en zeggen van uh, die wet die handhaaf ik, maar ik vind uh, bijna erin zien dat er geen achterdeurtjes mogen gebruikt worden, dus geen achterdeurtjes in cryptografie wat uh, met communicatie te maken heeft of achterdeurtjes in de zin van lekken in windows of iets dergelijks wat dus echt inbreken is. Mm -hmm. als, hij, als hij die brief zou intrekken en daar iets anders voor doet. zijn jullie
5: dan niet meer tegen die wet? Dan zijn we een stuk, uh, dan zouden we heel erg blij zijn als dat zou lukken inderdaad, omdat ja. we dan een stuk dichterbij zijn waar we willen zijn. Natuurlijk moet De politie goed kunnen opsporen, maar uh, je wil niet dat de politie er opeens belang bij heeft bij een onveilige situatie, ja. en dat ik denk dat daar voor ons echt de essentie ligt. Plus dat je daarnaast zijn er op allerlei soort van deelpunten in die wet, vooral met rondom het toezicht nog wel echt een hoop andere dingen te verbeteren. Ook.
2: Ja, jullie willen een, een soort
5: uh, toezichthouder, dus hè? wat voor vorm zou dat moeten krijgen? Hoe stel je dat voor? Nou ja. Uh, we zouden daarvoor een gedeelte wel aansluiten denk ik, bij wat die onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben gezegd. Dus de, um, vanuit de mensenrechtenverdragen zijn er een aantal ideeën over hoe je dat zou moeten doen. En het belangrijkste daarvoor is dat het echt onafhankelijk zou moeten zijn. Um, en dat, dat die onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dat er toezicht uh, op alle fasen van het proces is. Dus niet alleen maar vooraf van mag het. En dan gaan ze maar aan de slag en dan zien we wat er gebeurt. Maar ook tijdens dat je dat heel goed controleert. Ja. En dat het bijzonder transparant moet zijn. Dus we moeten een soort van heel helder uh, weten hoe vaak dit dingen worden ingezet... op wat voor manier. Zal de politie
2: zeggen, die kunnen niet de hele tijd pottenkijkers hebben? Dan kun je je recherchewerk niet doen.
5: Ja, ja dat, dat zullen ze inderdaad zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, als burger weet... wat de politie kan doen en aan het doen is. Uh, omdat anders... Uh, de kans tot misbuik ernstig groot is. Ja.
3: Werken jullie ook samen met buitenlandse partijen? Want ik kan me voorstellen dat tegenwoordig die servers staan in het buitenland... de producten komen uit het buitenland. Nederland is eigenlijk nog maar een kleine schakel... in het uh, totale uh, spectrum van, ja. van apparatuur wat je gebruikt.
5: Ja, dus dat, dat, dat wordt bijvoorbeeld in dat kwetsbaarhedenstuk helemaal niet geadresseerd. Dus dat, mocht de politie het mag gebruiken, dat de kans vrij groot is... dat ze bijvoorbeeld een Israëlisch product kopen... Waarmee, uh, uh, die je kan in, waar je een iPhone kan inpluggen en die iPhone dan in één keer kan uitlezen. En zo'n Israëlisch product, daar zit zeg maar een exploit, noemen ze dat in. Daar zit iets in wat zo'n iPhone kan, uh, kan hacken. Uh, een ding maar, dat, dat er ja, net misbruikt. Maar dat, ja. zie, maar dat zie je vervolgens helemaal niet. De politie denkt gewoon dat ze een apparaatje kopen. Dus, dus heb je kans maar, dat
2: Israël ook meekijkt? Dat zeg eigenlijk wat je bedoelt.
5: Nou, nou, die, nou ja, wat ik, die kans is er, maar dat bedoel ik niet. Wat ik vooral bedoel is dat er geen beleid is... Um, over uh, hoe schaffen we dit soort dingen aan en mag het wel of niet...
2: Oké, okay, bedankt voor deze toelichting op de Wet Computercriminaliteit 3 en de actie vindt plaats op stophethekvoorstel.nl. Dankjewel Hans de Zwart van Bits of Freedom. Graag gedaan. Tot zover BNR Digitaal voor nu Boris van der Ven. Was mijn backup. Hartelijk dank van GameKings. En de uitzending terugluisteren kan via de BNR app en bnr.nl/digitaal. Graag tot volgende
1: week. BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt